0: Livro de Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 1. No terceiro ano de Ciro, imperador persa, Daniel, também conhecido por Beltzazar, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e guerras. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Eis que naqueles dias... Eu, Daniel, estava chorando por três semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as três semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé junto à margem de um grande rio, o rio Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como berilo e outras pedras preciosas, o rosto iluminado como um relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas reluziam como bronze polido e sua voz soava forte e grave como o barulho das multidões. Só eu, Daniel, contemplei aquela visão. Os homens que estavam na minha companhia não a conseguiram ver, porém, foram cometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local onde, eu se, onde se encontraram. Assim fui deixado a sós, admirando aquela grande visão e me senti enfraquecido, trêmulo e muito pálido e quase desfaleci por completo. Então... Eis que ouvi a voz das palavras do anjo e ouvi o som do que dizia. Oh, perdi os sentidos. Entrei em um estado de êxtase, caí de bruços com o rosto em terra e, em seguida, senti que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a levantar. Mas meus joelhos e mãos tremiam muito e o anjo me disse, Daniel, tu és um homem muito amado. Presta, pois, atenção à palavra que vou te comunicar. Levanta-te, porquanto eu fui mandado até ti. Assim que ele me tocou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo, e o anjo prosseguiu me exortando. Não temas, Daniel, porque as tuas palavras e a tua oração foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as tuas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Há muitos mistérios que o Deus Eterno guardou por sua exclusiva vontade e propósitos. Quando lemos mais de perto as Escrituras Sagradas, encontramos algumas pequenas brechas de janelas que foram abertas pelo nosso Deus. Acerca do mundo invisível que a Bíblia chama de mundo espiritual. A presença e visitação dos anjos de Deus neste mundo é algo muito abundante no desenrolar das páginas da Bíblia. Jesus, no seu ministério, falou acerca dos anjos... como também da presença e da operação dos demônios. Na tentação no deserto... e no dia mais difícil de sua vida no Getsemane... ele foi assistido e consolado pelos anjos do nosso Deus. Portanto, este assunto é deveras importante... na composição do nosso entendimento acerca das escrituras. Na carta aos hebreus... o escritor nos informa que Deus envia e ordena os seus anjos... A nosso favor. O texto diz... Os anjos não são todos eles espíritos ministradores... Enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, 14. O próprio Deus em Deuteronômio 29, 29 diz... Que as coisas reveladas... As coisas encobertas pertencem a Ele, ao Senhor, mas as rebeladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. No texto para nossa reflexão, temos diante de nós uma batalha espiritual relatada pelo profeta Daniel. Este capítulo pode ser resumido na seguinte frase: Deus envia os seus anjos para nos assistir e nos fortalecer em nossas batalhas. Vejamos no texto como se deu esta intervenção divina. Em primeiro lugar, através da oração nos conectamos com os céus. Daniel relata que recebeu uma visão de Deus e esta visão era acerca de uma guerra prolongada. Apesar de ele ter entendido a visão, ele não parou de orar e buscar mais conhecimento da mesma. A visão estava relacionada com seu povo para os últimos dias. Esta conexão com Deus e com o reino do Espírito... nos faz entrar em batalhas jamais pensadas pela mente natural do homem. Esta experiência vivida por Daniel nos faz entender... que antes de qualquer coisa acontecer no mundo físico... primeiro ela se processa no reino espiritual. Esta pequena brecha aberta por esta revelação dada a Daniel... Daniel é uma clara amostra que há muitas forças contrárias à nossa oração diante de Deus. Bendito seja o nosso Deus que em sua palavra nos diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou como disse Paulo, o que diremos, pois, à vista de todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Romanos 8, 31 a 37 Em segundo lugar, através da insistência e perseverança somos respondidos Daniel, depois de ter tido a visão, entrou numa batalha de oração e jejum durante 21 dias como é importante e valiosa para nós hoje é esta informação. Jesus nos ensinou e falou sobre a importância da oração insistente e constante usando duas parábolas. A parábola do juiz Henrico e a parábola do amigo inoportuno. Em ambas as parábolas, o objetivo é um só, motivar os seus ouvintes para a importância de orar sempre e nunca desistir. Penso que nós falhamos muito nesta questão devido ao nosso imediatismo em querer as coisas para ontem. Deus tem uma vontade soberana que não se deixa ser manipulado por nossas orações. Por outro lado, nós falhamos também porque não permanecemos firmes em nossas orações diante do Senhor. Quantas batalhas perdidas da nossa parte porque não perseveramos na oração. Sobre isto nos alerta o apóstolo Paulo na sua carta Não sejais descuidados no zelo Sede fervorosos no espírito Servi ao Senhor Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação E perseverantes na oração Romanos 12, 11 e 12 A parábola do juiz Inico e do amigo inoportuno Ensinadas por Jesus tem tudo a ver com o resultado de nossas batalhas. Em terceiro lugar, através do jejum quebramos o jugo do inimigo. Daniel jejuou durante 21 dias. Que batalha tremenda Daniel travou com a sua carne e vontades humanas! Muitas vitórias teríamos nesta vida se colocássemos em prática o jejum em nossas práticas de orações. As Escrituras Sagradas falam muito acerca desta arma na vida dos servos de Deus. O próprio Jesus enfatizou que a oração, em certos casos, precisaria estar aliada ao jejum. Este ensino está registrado em Mateus 17, a partir do versículo 16, quando os discípulos não puderam expulsar um demônio de um jovem. O pai deste jovem então disse, «Senhor, tem misericórdia do meu filho». Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai em fogo ou na água. Eu os trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus então respondeu dizendo, porque a fé de vocês foi muito pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá. Nada lhes será impossível, mas... Esta casta de demônios só sai através da oração e do jejum. Mateus 17, a partir do versículo 16. E em quarto e último lugar, Através da oração, Deus envia os seus anjos para nos assistir e nos dar a vitória. O texto narra que depois de 21 dias de intensa batalha, o anjo da parte do Senhor conseguiu chegar até Daniel, trazendo a resposta às suas orações. Quão maravilhosas são as palavras do enviado de Deus a Daniel. Ele disse, Daniel, homem muito amado, por causa das tuas orações foi que eu vim. Glórias ao nosso Deus. Vale muito a pena insistir em oração na presença do nosso Deus. Vejam como esta atitude de fé e perseverança agrada e alegra o coração do nosso Pai. Infelizmente, nós hoje deixamos muito a desejar nesta questão. O salmista Davi é também um grande exemplo para nós. No Salmo 40, ele diz em oração, Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Ó oh Deus eterno, que exemplo maravilhoso de Daniel, este servo, que te buscou em oração durante 21 dias. E além de orar, ele jejuou. Ah, poderoso Deus, nos ajuda nestes dias tão difíceis que nós atravessamos. Nos ajuda a termos em nós a mesma atitude, a mesma coragem, a mesma disposição que o teu servo Daniel teve. Oh, bendito Deus, obrigado, Senhor, porque a oração nos conecta contigo e com o reino do Espírito. A oração faz nós vencermos grandes batalhas nesta vida e nesta jornada. Obrigado, Senhor, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Como disse Paulo, quem tentará acusação contra nós? O que diremos, pois, à vista de todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, maravilhoso Deus, nós te amamos e te louvamos e te agradecemos, porque sobre nós estão as tuas armaduras espirituais que foram relatadas pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6. Maravilhoso Deus, assim eu oro. Que a graça poderosa de Cristo, o grande e eterno amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.